0: L'une des particularités de l'intelligence artificielle est sa capacité à effacer la complexité. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas forcément très visible, sauf quand on veut vraiment la montrer. Avec GPT, on a pu voir qu'il y avait un effet « waouh » justement en, en la montrant et en disant « c'est de l'IA », etc. Mais bien souvent, l'intelligence artificielle est partout autour de nous, sans qu'on le sache. Et ça, ça c'est quelque chose qui va monter en force. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le
1: podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Stéphane Nachaise, qui est directeur de la publication de la revue Actuia et CEO du site intelligenceartificielle.com. Bonjour Stéphane, merci de participer à cet épisode d'AI Expérience. Comment vas-tu
0: Très bien, merci Julien et merci pour l'invitation. Bah
1: écoute, un grand plaisir. On va parler évidemment d'intelligence artificielle. Toi qui es un, un expert euh, du milieu, tu baignes dedans depuis des années. Et on va commencer par une première question un peu traditionnelle. Pourquoi aujourd'hui est-ce important, selon toi, de s'intéresser
0: à l'intelligence artificielle Parce que c'est l'affaire de tous. En fait, euh, il y a une citation que j'aime bien reprendre, c'est « Si ne vous intéressez pas à l'intelligence artificielle, c'est elle qui s'intéressera à vous ». Donc, à mon avis, il, il, il vaut mieux s'en mêler euh, le plus tôt possible.
1: Et, et pourquoi il faut s'y intéresser Parce que euh, c'est en train de changer le monde comme certains peuvent le penser ou, ou simplement parce que c'est une nouvelle technologie et, euh il faut acquérir les compétences qui vont avec
0: Eh bien, les deux. Je pense que ça change le, le monde. Et je pense que derrière toutes, euh, li, toutes les, tous les algorithmes d'IA, il y a un projet de société euh, qui peut être plus ou moins euh, euh, explicite, mais euh, qu'il faut réussir à percevoir. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, à titre personnel, ou même professionnel
1: d'ailleurs, mais sur le sujet de l'IA pourquoi, pourquoi avoir créé ActuIA Pourquoi cette passion
0: pour l'intelligence artificielle Je me suis intéressé très, très jeune à l'intelligence artificielle, euh, à titre personnel et vraiment en tant qu'autodidacte. Euh, je pense que, comme beaucoup, euh, dans un premier temps, il y avait le côté euh, intérêt pour, euh, entre guillemets, le, le mythe de Frankenstein et comprendre euh, comment réussir à, peut-être, à, à, compre à comprendre un peu mieux le, le fonctionnement du cerveau. Euh, mais très vite, c'est autre chose qui a pris le, le dessus. C'est vraiment le, le côté des enjeux sociétaux autour de l'IA, de l'impact que ça a. Et euh, donc ActuIA est né en 2017 dans le but d'informer sur le sujet justement et de créer une prise de conscience. D'accord.
1: Alors l'intelligence artificielle, on en parle énormément depuis la sortie de ChatGPT en hein, novembre 2022. On parle beaucoup de l'IA générative. Et pour autant, l'IA générative, c'est qu'une forme d'intelligence artificielle. Est-ce que tu pourrais m'éclairer sur les différentes formes d'IA qui sont justement parfois un peu euh, mises sous le tapis en, en raison de, 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 de l'IA
0: générative, mais pourtant qui sont, euh, qui sont extrêmement importantes Alors, il y en a de, de nombreuses. Euh, je vais en prendre une, par exemple. C'est l'IA qui est utilisée dans, notamment dans la défense. Alors, euh, l'IA générative, en fait, est, est faite pour... Euh, pour extrapoler, pour avoir énormément d'imagination entre guillemets, même si le mot est un peu exagéré. Euh, évidemment, dans le domaine de la défense, on n'attend pas d'une IA qu'elle aille être aussi créative et, et prendre des décisions euh, en extrapolant. Au contraire, l'idée, c'est vraiment qu'elle fasse ce qu'on lui demande. Et il y a d'autres mm -hmm. implications, en fait, et d'autres d'autres raisons pour lesquelles on est sur d'autres types d'IA, notamment l'enjeu le, de frugalité qui, en fait, est lié au fait que ce soit des systèmes embarqués. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des IA beaucoup plus simples d'un point de vue euh, ressources euh, de calcul nécessaires, euh, mais qui euh, permettent euh, d'avoir, entre guillemets, un niveau de confiance supérieur dans ces systèmes. Et en fait, il faut bien comprendre qu'il y a des IA qui sont adaptés à chaque type d'utilisation. Et on n'a pas forcément les mêmes enjeux de criticité, donc de, de confiance, euh, sur une IA qui va rédiger un article pour un site internet, par exemple, que pour une IA qui euh, euh, peut piloter des dro drones militaires, par exemple. D'accord. Et donc, tu parlais de frugalité en
1: matière d'IA. Ça veut dire quoi C'est des IA non connectées ou qui fonctionnent euh, avec
0: moins de ressources et, et, et pourquoi c'est important Effectivement. Alors, euh, la frugalité, c'est un sujet qui est de, de plus en plus intéressant hein, et qui, qui monte. Euh, il y a de nombreuses raisons. Alors, euh, évidemment... Euh, les, les LLM, euh, comme on le sait, sont très énergivores. Euh, euh, société... Les LLM, pardon, ce oui. sont les,
1: les, les, large, euh, les, les, les modèles de langage larges en français. Exactement, tout à fait. Euh, désolé, donc sont... et, qui, et, et, et qui sont indispensables pour nourrir justement euh, tous les modèles d'IA génératifs du type ChatGPT. Hein.
0: Exactement, euh, ChatGPT, en tout cas, euh, GPT, le, le moteur de ChatGPT, est un LLM. Effectivement, c'est euh, en fait ce dont on parle beaucoup ces temps-ci, hein, tout ce qui permet de générer du texte. Euh, ce sont donc des modèles énergivores qui reposent sur des, euh, des modèles très denses de, de deep learning. Et euh, en, en fait, euh, donc, euh, les sociétés qui, qui produisent ce genre de modèles euh, ont euh, bien évidemment des contraintes euh, très fortes en termes de, notamment de ressources de calcul nécessaires à l'entraînement, etc. Euh, face à ça, on a donc des modèles euh, qui sont beaucoup plus légers et qui reposent plus sur euh, des entraînements euh, simplifiés ou bien même sur d'autres euh, vraiment euh, modes de conception. Euh, mais il faut bien comprendre que même les, les producteurs de, donc de ces euh, larges euh, language models euh, ont tout intérêt à essayer de s'intéresser à la frugalité euh, parce qu'on atteint actuellement des des euh, limites, en tout cas des, des, des difficultés en termes d'approvisionnement, notamment, de puces. Donc ça veut dire qu'une IA, une IA frugale, finalement, ça
1: serait aussi, on peut dire, une IA plus écologique, moins consommatrice de ressources, d'électricité
0: Exactement. C'est pour ça que c'est un enjeu important. Alors après, euh, la question, de, effectivement, de, des ressources euh, revient de plus en plus souvent sur le tapis, euh, celle de l'environnement, et je pense que c'est une question euh, très intéressante. Euh, j'aurais tendance quand même à, à distinguer le, la phase d'entraînement des modèles de la phase d'utilisation. C'est-à-dire que euh, si on prend euh, ChatGPT, euh, l'entraînement euh, qui, qui a été euh, énergivore euh, est fait, entre guillemets, une fois pour toutes. Alors après, bien sûr, on, on enrichit le modèle, mais on n'est pas obligé de le réentraîner de A à Z. D'accord. Tu parlais à l'instant de, de domaine de la défense.
1: Je ne sais pas pour tout pourquoi, mais IA plus défense, pour moi, ça ne sonne pas toujours très bien. <rire> Il y a un côté un peu Terminator qui se cache derrière. Tu peux donner quelques exemples concrets. À quoi ça sert, une IA dans le monde de la défense Et pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'être
0: frugale Il y a différentes, différentes utilisations d'IA en défense. Ça peut être notamment dans le monde du renseignement. Ça peut être, bien sûr, pour tout ce qui est pilotage de, de drones également. Je comprends que ça puisse faire peur, et c'est pour ça qu'il y a des garde-fous importants. Les, les sociétés qui euh, créent ce type de, de modèle, pour certaines, en tout cas celles qu'on a la chance d'avoir en France, sont responsables et rejoignent des initiatives pour essayer de garantir une, une confiance, hein, comme Confiance AI, effectivement ça peut faire peur. Alors je pense qu'il faut plutôt voir cela comme une arme de dissuasion, euh, c'est un petit peu comme l'arme la... atomique, hein, on peut le voir des, des deux côtés. Euh, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si nous, nous n'en développons pas, euh, bah, d'autres pays, d'autres euh, forces pourraient en développer. D'accord. Alors la défense, c'est effectivement
1: un sujet majeur. Euh, la création de contenu aussi. On peut parler de médecine, de recherche, de science. Toi, en 2017, on l'a dit, tu lances la revue ActuIA, euh, qui est un média de référence hein, sur l'intelligence artificielle en français. C'est important. Pourquoi ce choix et comment est-ce que tu as vu l'écosystème de l'intelligence artificielle évoluer au cours de ces euh,
0: sept dernières années Alors, ce choix, c'était tout simplement pour essayer de participer euh, à, à notre hauteur et avec euh, nos, nos compétences euh, à l'essor de l'écosystème IA français en contribuant à, à sa visibilité et puis à essayer de permettre au public de, de saisir l'importance de l'IA. Euh, quand on s'est lancé, en fait, les, la plupart des... Les chercheurs à qui on s'adressait étaient même étonnés que des journalistes s'intéressent à eux. Ils euh, étaient également étonnés qu'en qu en fait, on, on publiait en français. Euh, ils nous disaient qu'entre eux, ils communiquaient toujours en anglais, que les revues scientifiques d'excellence étaient en anglais. Euh, donc, euh, effectivement, il y a une grande mutation, comme on peut le voir. Aujourd'hui, l'IA est vraiment au cœur du sujet. Euh, on ne peut pas allumer... Euh, une seule fois à la télévision sans en entendre parler dans des émissions très grand public, parce que ça devient un enjeu vraiment très important. Mmh. Et donc, on a fait partie d'un premier cercle de vulgarisation en créant une revue qui n'est pas considérée comme une revue scientifique, en tout cas, nous, on ne la considère pas comme telle, mais vraiment une revue de, de vulgarisation, dans le meilleur sens du terme, B2B, parce qu'on pense notamment beaucoup aux enjeux économiques qu'il y a derrière. Est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres clés sur Actuia
1: Je ne sais pas combien de lecteurs, combien de, de personnes sont intéressées
0: par tes publications Bien sûr. Alors donc Actuia, c'est un comité scientifique de, de 17 membres. C'est euh, 120 000 visiteurs uniques par mois sur le site internet et un magazine tiré à 10 000 exemplaires. D'accord. Ok. Donc, tu es vraiment bien installé dans la sphère francophone
1: et aujourd'hui, on voit la prédominance de l'anglais hein, sur le monde de l'intelligence artificielle. Euh, Est-ce que ce n'est pas trop difficile d'exister dans, dans la francophonie
0: euh, quand on parle d'IA Absolument pas. En fait, c'est presque plus facile parce qu'en qu anglais, il y a énormément de ressources déjà existantes, des ressources de qualité. En français, il y en a beaucoup moins. Alors, ça, ça, ça monte et on, on est plutôt content hein, de, de ça parce que ça, ça crée un marché, en fait. Et je pense que c'est important pour nous en tant qu'acteurs d'avoir des, des compétiteurs et de vraiment créer un, un marché et surtout d'informer le public, parce que c'est notre mission. Oui, c'est ça, Actuia n'est pas que pour les chercheurs et les scientifiques, c'est aussi pour le grand public. Hein. Exactement, c'est pour ça qu'en fait... Alors, pour un, un public exigeant, on ne se le cache pas, mais euh, effectivement, on fait le, la démarche d'aller jusqu'au public, c'est-à-dire que le magazine est disponible en kiosque, et ce n'est pas par hasard, c'est vraiment euh, permettre à, à monsieur, madame, tout le monde qui voudrait vraiment s'intéresser au sujet, d'enfin pouvoir y accéder mmh. et de comprendre le sujet. Est-ce que tu as senti, euh, je ne sais pas, une augmentation des ventes,
1: par exemple, depuis la démocratisation de ChatGPT, depuis qu'on parle d'IA générative hein
0: Alors oui, euh, mais disons que je, je ne saurais pas vraiment la corréler euh, à ChatGPT. Euh, je pense qu'on n'est pas la, la cible, on va dire, euh, première, dans le sens où... Euh, on informe vraiment euh, un public. Euh... Alors, effectivement, il y a le grand public, mais il y a beaucoup de décideurs économiques. On est euh, mm -hmm. notamment euh, sur les bureaux des ministères, des grands groupes. Et ça, en fait, ce sont des gens qui s'y intéressaient de toute façon euh, depuis 2-3 euh, ans, on va dire. D'accord,
1: intéressant. Est-ce que toi, tu as été en contact avec euh, les pouvoirs publics Est-ce que tu as été sollicité par… Euh le gouvernement ou des instances de recherche pour réfléchir sur les sujets d'IA
0: en France Alors oui, euh, évidemment, on, on, on échange très régulièrement avec le coordinateur national de l'IA, par exemple, avec les différentes initiatives et institutions. Euh, justement, on sent que quelque chose est en train de monter et c'est ce qu'on est en train de faire avec intelligenceartificielle.com, euh, dans le cadre duquel, justement, on a ces, ces différentes euh, conversations. Euh, en fait, l'écosystème français est en train de se construire. On en est ravis. On voit bien qu'il y a depuis quelques mois une inflexion. Euh, alors, on peut le voir avec, bien sûr, Mistral AI, par exemple, avec euh, QTI, euh, donc, euh, lancé par euh, Xavier Niel, notamment. Euh, quelque chose est en train de se construire. Et nous, en fait, on, est en, on se positionne en tant que fédérateur. Alors, il y a des, des initiatives qu'on apprécie énormément dans l'écosystème. Euh, mais souvent, malheureusement, elles sont un peu euh, isolées euh, et en fait ont tendance à, à essayer de faire du, du mieux qu'elles peuvent sans vraiment euh, fédération, encore une fois. Et c'est justement l'un des, euh, des gros problèmes de l'écosystème français jusqu'à présent, c'est euh, son environnement opérationnel qui euh, est jugé, selon des, des instituts, euh, encore insuffisamment développé. Et c'est sur, sur quoi on travaille en essayant de fédérer l'ensemble des initiatives. Donc
1: ça veut dire rapprocher quoi la recherche de l'industrie, des grandes écoles,
0: des entreprises, etc. Exactement. Donc euh, non seulement les, les rapprocher, mais tout simplement euh, leur donner un porte-voix en un point commun. Et c'est vraiment l'objet d'intelligence-artificielle.com de se présenter comme une plateforme technique qui va permettre à toutes ces initiatives à tous ces acteurs d'avoir un point de visibilité au sein de l'écosystème et surtout au sein des différents consommateurs futurs, que ce soit des entreprises ou, euh, bien sûr, tous citoyens. D'accord, ok.
1: Alors, l'IA, ça vient, évidemment, au départ, tu l'as dit, des laboratoires de recherche. C'est complexe, c'est technique, euh, ça concerne les chercheurs, l'enseignement. Pourtant, aujourd'hui, je sais pas toi, mais en tout cas, quand je vais sur LinkedIn ou quand je vais sur Twitter, j'ai l'impression que c'est un truc à la mode, que tout le monde en parle, que c'est relayé en boucle par des primo-influenceurs ou des solopreneurs, souvent avec talent d'ailleurs. Qu'en penses-tu Et selon toi, comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation d'une démocratisation express du sujet de l'IA sur les réseaux sociaux notamment
0: Alors évidemment, il y a eu un tournant avec euh, ChatGPT. Euh, on peut parler de phénomène de mode. Certains euh, s'y intéressent à juste titre. D'autres euh, pensent avoir trouvé un filon... Euh, Peut-être euh, avec des, des visées autres, euh, vraiment euh, en surfant sur le buzz. Mm -hmm. euh, disons que moi, j'ai un regard assez euh, positif face à, à la communication autour de l'IA dans tous les cas, parce que ça permet euh, d'interpeller le public et de le sensibiliser. Après, euh, je, je pense que, comme je le disais tout à, tout à l'heure, nous, on s'est lancé en 2017. Euh, Nous-mêmes, en fait, on, on a été un premier cercle de vulgarisation, on va dire, du sujet. Et euh, je, je comprends la posture qu'ont pu avoir justement les euh, les euh, experts qui étaient étonnés qu'on s'intéresse à eux, etc. Et qu'on commence à communiquer sur le sujet. Nous maintenant, on voit un deuxième cercle plus large arriver avec une vulgarisation qui parfois est très bien faite et c'est super. Parfois euh, <rire> aura des pâquerettes, honnêtement. Euh, on peut voir notamment les, les influenceurs qui peuvent promettre euh, ouais. donc à à n'importe qui, entre guillemets, euh, en tout cas, avec, en faisant n'importe quoi, <rire> de réussir à, à gagner des centaines de milliers d'euros. Euh, évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, c'est intéressant euh, mm -hmm. que ça, ça touche le, le plus grand nombre et que ça permette au grand public de mesurer le, la portée
1: de l'IA. Est-ce que, est que, selon toi, c'est une question que j'aime bien poser, c'est savoir est-ce qu'il y a un phénomène de bulle autour de l'IA Alors, je sais que l'IA existe depuis 50-60 ans, mais il y, a eu, il y a eu des hivers où on en parlait très peu. Aujourd'hui, on en reparle de nouveau beaucoup. Euh, on a parfois des tendances en termes de technologie. On parlait de l'IoT il y a quelques années, de la 5G chez les opérateurs de télécommunications... Euh, crypto-monnaies, bitcoins, NFT, etc. Est-ce qu'on est un peu dans cette même configuration
0: quand on parle de l'intelligence artificielle ben Disons que le, le cycle de Gartner, euh, qui est bien connu avec une courbe qui monte de façon exponentielle, redescend, et après euh, forme un plateau, euh, est quelque chose d'assez récurrent, quelle que soit la technologie. Donc on pourrait dire qu'effectivement, c'est une sorte de bulle. Maintenant, euh, je pense vraiment qu'on est sur quelque chose de durable. Par contre, la bulle, je la vois plutôt sur ce qui est en train de se greffer autour, mmh. en tout cas, ce qui, a, ce qui a pu se greffer autour quelques temps, justement, avec tout ce qui était les influenceurs euh, sur TikTok notamment, etc., euh, qui pour certains euh, racontent tout et n'importe quoi. Et également, par exemple, euh, certains, euh, certaines startups se sont lancées en, pou en pensant pouvoir simplement euh, customiser un prompt euh, GPT. Euh, on voit bien que là, euh, le... Le store qui a été lancé par ChatGPT peut marquer un coup d'arrêt pour ces startups qui, euh, à mon avis, euh, s'appuyaient vraiment sur le côté bulle justement. Mm -hmm. euh, par contre, pour moi, l'IA est vraiment euh, une technologie de rupture parce qu'en fait, ça va complètement changer euh, le, le monde et, et la civilisation, selon moi. Euh, on entre dans une nouvelle civilisation. Et donc, euh, je pense que c'est quelque chose de, de beaucoup plus important que la blockchain, notamment. Alors, ce qui ne veut pas dire que la blockchain n'est pas importante et que les deux ne peuvent pas fonctionner ensemble. Euh, mais là où je vois une grande différence, c'est que la blockchain, par exemple, ne, ne vient pas changer les, les rapports humains. Euh, tandis que l'IA, selon moi, vient complètement modifier les, les rapports, euh, vient euh, modifier les modes de création, on l'a bien compris. Euh, les modes de réflexion.
1: Quand on, quand on a préparé cette émission, tu évoquais, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on on évoquait le fait que l'IA, notamment l'IA générative, pouvait conduire à une espèce d'hyper-personnalisation en matière de consommation de contenu. Un peu ces, ces sortes de bulles, de filtres qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux. Euh, je résume, l'IA, ce que tu dis, c'est ça va décider ce qu'on lit, ce qu'on écoute, ce qu'on regarde mais ça peut également personnaliser le contenu selon de nombreuses variables, euh, notre humeur, la météo, l'heure qu'il est, notre historique Internet, etc. Est-ce que tu peux développer ta pensée <rire> sur ce sujet euh, Et pourquoi tu penses qu'on arrive à un point de rupture euh, civilis civilisationnelle On a,
0: ces dernières années, beaucoup parlé de streaming. Euh, YouTube a été un phénomène de, de mode et toujours très utilisé, par exemple. En fait, le, le streaming tel qu'on l'a connu jusqu'à présent, pour moi, c'était vraiment du réchauffé. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est de la télévision euh, démocratisée. Par contre, en fait, on, on reste sur le même principe, c'est-à-dire qu'il y a un flux unique qui s'adresse à toutes les, les personnes. Euh, ce qui euh, y a permis euh, ces dernières années, c'est la recommandation, c'est-à-dire nous servir le meilleur flux possible, comme le, ferait, euh, ou comme le faisait en tout cas à l'époque le, le vendeur dans un vidéoclub. Et là, en fait, on arrive sur quelque chose de très différent. C'est qu'on voit bien que l'IA permet de générer non seulement des photos, mais également des vidéos. Euh, alors, on est sur, pour l'instant, euh, des contenus euh, généralement de 3-4 secondes. Mais en fait, je suis persuadé qu'on va arriver sur des contenus beaucoup plus longs jusqu'à arriver sur, notamment, des films entiers générés ou, en tout cas, euh, euh, adaptés à partir de l'IA. Donc, on pourrait tout à fait envisager, euh, un peu comme les livres dont vous êtes le héros, euh, d'avoir un, un scénario à tiroir, etc., qui se mettent euh, à jour au fur et à mesure ou euh, même se construisent au fur et à mesure. Et pour ce qui est de la musique, eh bien, en fait, les, les industries musicales ont tout intérêt à adapter les, les musiques en fonction euh, bah, du, du retour sur investissement, investissement qu'ils vont pouvoir faire, donc de plaire au public et plaire au plus grand nombre. Donc, on peut envisager qu'une... Donc, en gros,
1: comme... Comme McDo euh, localise certains de ses burgers sur les pays où ils sont implantés, tu dis que l'IA va pratiquement localiser, personnaliser la création de contenu selon qui regarde
0: ce contenu, que ce soit musique, euh, film divertissement. Exactement. Etc. Et en fait, ça nous rapproche du phénomène de, de bulles qu'on a pu voir notamment sur, euh, sur Facebook. Hein, avec, euh, on l'a bien vu au niveau politique, euh, et notamment aux états unis et ça a beaucoup fait parler, euh, les républicains qui ne voyaient que du contenu républicain, les démocrates que du contenu démocrate, euh, etc. Et ça rentre dans une logique économique qui est très euh, logique au final, en fait. Mais je pense que cette personnalisation, elle va aller à l'extrême, et qu'en fait, la question n'est plus de savoir si, euh, comme au McDo, en fonction du pays, on va plutôt euh, proposer tel ou tel burger, mais plutôt qu'on va construire le burger sur mesure qui va te plaire. Et ce burger-là ne sera pas forcément deux fois le même, en fonction de l'heure, de, de plein de choses, de la saison, etc. Donc, en fait, on a vraiment une adaptation sur mesure. Donc, un morceau, par exemple, de, de musique ne sera peut-être pas deux fois exactement le même. Et ça pose des questions. Ça pose des questions, notamment sur les, les repères culturels, sur les, un peu ce qui crée justement une société et ce qui crée une culture commune, une, une base qu'on qu partage tous, en fait.
1: C'est-à-dire qu'on ne pourra plus
0: se dire « Tiens, j'ai
1: adoré cette scène de tel film ». Parce que peut-être qu'on a vu le même film, en tout cas le même titre, mais peut-être que les scènes à l'intérieur de ce film étaient différentes, selon que toi, tu l'as regardé dans une situation donnée, et
0: moi, je l'ai regardé de mon côté. Etc. Exactement, et ça pose des vraies questions sociétales. C'est un peu effrayant, non Bien sûr. Parce on peut
1: se dire, finalement, ça peut être chouette de ce côté hyper personnalisé, ça correspond à mes besoins à un instant T, mais en même temps, on perd ce côté, ce lien social, cette
0: diversité qui font de nous des humains, non Tout à fait, c'est ma crainte. Et je pense qu'en en fait... Comme tu l'as dit, c est, c est même, ça peut nous plaire, en fait. Euh, et le problème, c'est que c'est un peu comme le phénomène TikTok. Hein, on voit bien que pourquoi il y a une addiction C'est parce que tout le monde dit que l'algorithme de recommandation est extrêmement euh, performant. Mm -hmm. Et là, en fait, je, je pense que même si on est conscient du danger, imagine que tu as un service qui te propose exactement ce que tu veux quand tu veux et qu'il est forcément euh, toujours adapté à tes, tes envies. Bah, en fait, ça va être très dur de s'en passer. Les entreprises ont tout intérêt à proposer ce service parce qu'évidemment, euh, elles vont faire de, de très beaux taux de conversion et je ne vois pas comment on peut euh, faire autrement. en fait. Et ça me fait peur. Ça, ça me rappelle
1: une citation du patron de Netflix, je crois, qui disait qu'un de ses concurrents, euh, ce n'était pas les autres services de streaming, mais c'était le sommeil. C'est-à-dire qu'on on, on va être dans une société de surconsommation culturelle et de contenu, en partie... Euh, développé grâce à l'intelligence artificielle.
0: Je ne connaissais pas cette citation et je suis 100% d'accord.
1: C'est euh, okay, intéressant. Et alors, je comprends les craintes sur le plan sociétal, sociologique, etc. Euh, mais sur le plan de la tech, c'est quand même un peu fascinant. de se dire quelque part que l'IA va être capable d'hyper-personnaliser nos contenus. Non, il n'y a, y a, a pas un côté un
0: peu, un peu fascinant dans la manière dont ça va fonctionner Disons que j'ai un regard tech. Hein, j'ai un profil de... technique à la base. Donc, euh, bien sûr, c'est toujours intéressant à regarder. Euh, maintenant, euh, c'est fascinant, mais c'est pas loin. Hein. Donc, euh, en, en termes de musique, on voit bien ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Donc, euh, en fait, il suffit qu'une maison de disques se décide à, à le faire dans les, les semaines ou mois à venir, et ce sera tout à fait faisable. Est-ce que, selon toi, l'intelligence artificielle, notamment en matière de création, d'adaptation de contenu,
1: va mettre en danger certains métiers, je pense, euh, aux traducteurs, je pense, à, aux, euh, je sais pas, à certains musiciens, peut-être euh... Voir les acteurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une grève des acteurs à Hollywood portait notamment sur ces sujets.
0: Certains métiers, ça c'est une évidence, euh, mais je pense que ce n'est pas la première technologie qui ait euh, euh, causé la fin de certains emplois et qui est permis à d'autres métiers de naître. Donc euh, effectivement, on, on s'apprête à entrer dans une, une période qui va être assez euh, difficile pour certains. Les, les traducteurs, comme tu le disais, sont un très très bon exemple, bien sûr. On voit bien que le besoin semble assez, euh, assez euh, déjà aujourd'hui. Je pense qu'il y, y a des conséquences qui euh, doivent être euh, présentes, se manifester. Euh, je pense également à toutes les personnes qui euh, font les transcriptions, euh, sous-titrages en temps réel. Comme par exemple, on, peut, on a pu le voir pendant les différents discours d'Emmanuel de, Macron. Euh, pendant le Covid, ça, ça a beaucoup fait parler parce que voilà, ce n'était pas toujours euh, parfait. Hein, euh, mais c'est un métier qui est très difficile. Euh, et ça, aujourd'hui, l'IA est capable de le générer en temps réel. Ou encore pour toutes les personnes
1: euh, en situation de handicap, euh, sourds, muets, etc., qui ont besoin d'avoir la langue des signes, peut-être, qui s'affiche. Il peut y avoir des côtés positifs aussi, finalement, en matière notamment d'accessibilité, ah, de, de faire en sorte que l'IA soit une aide supplémentaire.
0: Ah, mais je, je pense que le, le nombre d'opportunités et de, de points positifs de l'IA... Euh, est largement supérieur au, au nombre de points négatifs en fait je suis euh, pour son développement mmh. et effectivement déjà de nos jours on voit euh, des, des travaux qui sont réalisés euh, dans le domaine dont tu parles qui sont euh, conséquents C certaines personnes ont, ont retrouvé la capacité à, à communiquer avec euh, les membres de leur famille par exemple grâce à l'IA, mais ça n'a pas de prix. en fait.
1: Et alors, comment est-ce qu'on fait pour éviter ce phénomène de, de bulles, pour éviter de tomber dans des bulles informationnelles qui sont vraiment de plus en plus étroites Est-ce qu'il y a une éducation à faire à l'école, dans les universités, voire dans les entreprises, à l'IA, je ne sais pas, l'esprit critique Je discutais il n'y a pas très longtemps avec un invité qui me disait les soft skills, les, les, les savoir-faire, ça va être vraiment quelque chose sur lequel il faut investir dans un monde piloté par l'intelligence artificielle. J'en
0: suis est -ce que tu en penses persuadé. Est-ce qu'on peut vraiment euh, empêcher euh, cette hyper-personnalisation Je n'en suis pas sûr, j'espère. Ou en tout cas la modérer. Euh, effectivement, si on arrive à, à se limiter à deux heures par jour, c'est très bien. Ou <rire> euh, moins, deux heures par semaine. Euh, maintenant, effectivement, les soft skills et, et euh, le... De toute façon, l'IA, en fait, c'est en ce sens que je pense qu'elle est hyper positive. C'est qu'elle nous libère de certains automatismes. Elle permet de nous « désaliéner », entre guillemets. Euh, parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'actuellement, l'humain ne fait pas surtout en bonne partie un, un job de machine en fait. Donc, c'est un peu l'une des grandes problématiques. Je pense que la société est malade, que l'IA peut réussir à apporter des choses pour répondre à ces problèmes, imaginons que les, les machines, grâce à l'IA, prennent leur rôle complet de machine et que ça permette à l'humain d'être libéré de cela et de se consacrer un peu plus au relationnel et aux échanges avec les autres humains. Je pense que ça peut être que positif.
1: Toi qui es en contact avec des décideurs, des patrons, des, des entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils euh, qu qu en pensent où en, où en sont les entreprises en France notamment en matière d'acculturation et de compréhension euh, liée à l'intelligence artificielle. Est-ce que les décideurs, est-ce que les patrons, est-ce que les salariés comprennent ce qui est
0: en train de se passer et comment ils réagissent Alors, certains, mais c'est très rare, malheureusement. Euh, je pense que beaucoup d'entreprises sont encore très loin du compte. Euh, on a pu le voir avec ChatGPT, euh, l'adoption a été plus rapide de, de, au, au sein des, des employés que des directions. Euh, D'ailleurs, c'est assez amusant parce que pendant longtemps, on voyait un peu l'IA comme... Euh, euh, on, on avait une crainte que les, les directions cherchent à l'imposer aux, aux, aux employés et que ce soit un peu euh, un, un nouvel outil d'asservissement ou quoi que ce soit, alors qu'en fait, on voit que c'est complètement le contraire et que la, la demande vient plutôt de la, la base, entre guillemets, euh, même si le terme n'est pas forcément le, le plus approprié. Donc là-dessus, on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant. Après, euh, je pense que les entreprises euh, comment dire si tu prends euh, à l'époque d'Internet beaucoup d'entreprises sont restées sur le carreau et ont vu ça comme un, un véritable choc une révolution alors qu'en fait, euh, si tu regardes bien Internet a mis euh, 15-20 ans à se déployer euh, véritablement Aujourd'hui, euh, l'IA bénéficie d'une sorte d'ubiquité permise par Internet c'est-à-dire que si quelqu'un à un bout du monde appuie sur un bouton, euh, une seconde plus tard, l'algorithme est déployé dans le monde entier. Et c'est un peu ce qui a été euh, prouvé avec euh, ChatGPT. Et donc, euh, je pense que quel que soit le degré de préparation, de toute façon, il ne sera
1: pas suffisant. Est-ce qu'il y a une crainte dans les entreprises en France, notamment euh, au sujet de l'intelligence artificielle Ce que, ce que j'entends, c'est de se dire que les salariés sont mieux préparés que les patrons, qui ne comprennent pas forcément encore tout les tenants, toutes les implications et tous les risques. Mais est-ce qu'il y a également une crainte de la part des, euh, des professionnels
0: Une crainte, euh, probablement, des questionnements, certainement. Donc, euh, effectivement, je pense que beaucoup d'entreprises, euh, en tout cas, si on parle des grands groupes, essaient de voir comment tirer au mieux parti de, de l'IA. Alors, euh, de toute façon, ça fait quand même plusieurs années que les plus avancés euh, s'y intéressaient. Euh, là, on voit qu'un petit peu tout le monde sort son, euh, son implémentation des modèles d'IA générative. Pour l'instant, je pense qu'on est un peu sur la phase d'expérimentation où chacun essaie de savoir comment ça va être vraiment euh, utile. Est-ce que toi, tu as été surpris quand ChatGPT est sorti
1: l'année dernière Est-ce que tu l'as vu venir Ou est-ce que ça a vraiment été un choc, bien que tu sois quand même un peu un expert du milieu
0: Alors J'aimerais te dire que j'ai euh, été le seul au monde à, à avoir vu le coup venir. <rire> euh, en fait, non. Euh, J'avoue que... Okay. Ben, disons que je m'attendais à ce que... On arrive vers ce type de, de solution dans, dans 3-4 ans. Et je pense que les, les experts qui sont beaucoup plus au fait que moi s'attendaient peut-être à ce que ça prenne 6 à 12 mois. Mais en tout cas, personne ne le voyait venir maintenant. En tout cas, quand c'est sorti.
1: Ça veut dire que peut-être demain, on peut avoir une autre technologie à base d'IA qui va aller encore plus loin et qui va nous bluffer et à laquelle personne ne s'attendait
0: Une nouvelle technologie, bon, il faut bien comprendre que GPT, par exemple, n'est pas, pas une grosse surprise d'un point de vue technologique, dans le sens où euh, en fait, ça repose quand même sur des travaux qui euh, datent d'il y a plusieurs années hein, sur l'IA générative. Par contre, ce qui a été euh, assez euh, performant, c'est toute la tuyauterie qui a été faite, et à réussir à constituer un dataset aussi intéressant, donc un jeu de données aussi intéressant. Est-ce qu'on va voir euh, sortir une IA euh, de je ne sais où Du jour au lendemain, je ne pense pas. Euh, par contre, faire un bon, un bon technologique, euh, oui. Je, je pense que les, les prochaines évolutions intéressantes vont être au niveau des, des systèmes multi-agents. Alors euh, ça, ça va te permettre en fait, de connecter différentes IA entre elles et d'attribuer par exemple à un modèle de langage, un rôle de, de quoi que ce soit, un autre modèle, un autre rôle, etc. Et de constituer ainsi des, des équipes de modèles de langage. Et des équipes en fait, qui seront, euh, pourquoi pas, hybrides, donc, euh, dans lesquelles on, on va travailler avec des collaborateurs. Donc ça, pour moi, ça c'est l'avenir euh, en entreprise. Euh, dans les, les mois et années à venir.
1: D'accord, tu peux donner un exemple d'IA multi-agents, qu'on que, qu comprenne bien à quoi tu fais référence
0: Alors, les systèmes multi-agents, en fait, euh, peuvent revêtir de différentes formes. C'est simplement le fait de connecter différentes IA entre elles pour les faire communiquer. Ça peut s'inspirer notamment des, des essaims d'abeilles, des fourmis, qui, euh, en collaborant, euh, réussissent à, à, à mener des choses à bien et alors, on pourrait le voir tout à fait dans le domaine de... Bah, je, je reprends l'exemple de la défense, même si je ne veux vraiment pas me focaliser là-dessus. On pourrait tout à fait envisager des essaims de drones, par exemple, pour mener une attaque. Mm -hmm. euh, mais euh, là où ça me semble beaucoup plus intéressant, euh, c'est notamment dans le domaine des LLM. Parce qu'en fait, les LLM utilisent déjà le langage naturel pour communiquer entre eux. Mm -hmm. en, en tout cas, communiquer avec nous. Et donc, il suffit d'en brancher deux ensemble pour les faire communiquer entre eux. Si tu prends aujourd'hui euh, ChatGPT, tu le lance sur euh, alors en fait tu vas plutôt prendre l'aPI de gpt le, le modèle tu vas le brancher par api c'est à dire les, le faire euh, le connecter l'interconnecter pour faire communiquer deux gpt entre eux en fait tu peux donner à, aux deux deux rôles différents et donc ça permet d'avoir euh, notamment qui va être plus spécialisé dans, euh, je ne sais pas, la comptabilité, l'autre l'aspect juridique, etc. par exemple.
1: D'accord, donc tu peux construire comme ça une équipe euh, d'IA où tu vas en avoir un qui va être, euh, comme tu dis, spécialiste du juridique, spécialiste de la médecine, de la traduction, euh, de la recherche d'images, euh, de la création de, de, de données, euh, de visualisation de données, de
0: tableaux, etc. Exactement, et à partir du moment où euh, ils utilisent des langages, du langage naturel, tu peux tout à fait, par exemple, les mettre sur Slack, et les faire communiquer avec toi. Et donc, euh, à la limite, euh, chaque agent ne serait pas au courant que l'autre est euh, également un agent. Ouais, C'est intéressant.
1: Donc, ça veut dire que tu peux créer une entreprise où tout le monde travaille à distance et peut-être que tu as euh, peut-être 50 employés dont la moitié sont des intelligences artificielles. En fait. Tout à fait possible. D'accord. OK. Intéressant. Alors, si on se projette un petit peu euh, à horizon, je ne sais pas, 2030, 2035, 2040, les métiers vont changer, la société va évoluer. Selon toi, quelles sont les compétences ou les qualités qu'on devrait enseigner à nos enfants ou aux étudiants euh, pour qu'ils puissent évoluer dans une société où l'IA va être vraiment prépondérante euh, À quoi vont
0: ressembler ces métiers du futur et comment s'y préparer Alors déjà, je n'irai pas jusqu'à 2035 ou 2040. Je pense que ça va être beaucoup plus rapide. Je, je, je dirais plutôt 2030. Mmh. L'une des particularités de l'intelligence artificielle est sa capacité à euh, effacer la complexité. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas forcément très visible, sauf quand on veut vraiment la montrer. Euh, avec GPT, on a pu voir qu'il y avait un effet « waouh » en la montrant et en disant « c'est de l'IA », etc. Mais bien souvent, l'intelligence artificielle est partout autour de nous sans qu'on le sache. Et ça, ça c'est quelque chose qui va monter en force. Et en fait, ça permet de, de simplifier beaucoup de choses. Actuellement, on est capable de faire des choses très complexes, grâce notamment à ChatGPT, et pas que. On peut parler évidemment des, des modèles de Mistral, AI ou encore de Lighton, pour ne citer que. Je pense que la, la, toute la couche euh, technique et euh, scientifique, à la limite, euh, peut être complétée par, en, en bonne partie par ces, ces machines. Et qu'en fait, euh, nous, humains, on va pouvoir se consacrer aux choses beaucoup plus... Euh, essentiel pour les humains, donc les relations interpersonnelles notamment.
1: D'accord, donc on va être plus sur les usages de l'IA plutôt que le fait de construire une IA en
0: soi, hein, c'est ça Alors, euh, si on prend l'immense euh, proportion de la population, oui, bien sûr. Alors, il y aura toujours des scientifiques, je l'espère. Mais euh, effectivement, c est, c est, on n'a pas besoin de beaucoup de, de, de personnes au, au final pour construire un, un GPT, hein, comme on peut le voir. Et pourtant, ça profite à la population entière. Alors après, ça pose des questions qui sont plutôt euh, peut-on se permettre de laisser euh, quelque chose d'aussi important que l'IA entre les mains d'un petit cercle de personnes Et c'est là que je pense que l'IA euh, doit être euh, abordée sous différents prismes, et que euh, bah, en fait il n'y a pas que les scientifiques qui doivent s'y intéresser, que c'est tout autant un sujet. Euh, juridique, notamment, éthique, etc.
1: Oui, et D'où ta revue, également, Actuia. Euh, tiens, d'ailleurs, dernière question pour toi, mais comment est-ce que tu vois la revue Actuia évoluer dans le futur Est-ce qu'elle suit un peu les tendances de, euh, des, des, des innovations et des, des nouveautés euh, et, 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 et comment tu la vois un peu évoluer euh, dans, dans les prochaines années
0: Je pense qu'elle va continuer sur sa lancée. Euh, quand on s'est lancé, justement, beaucoup de... L'interlocuteur était assez étonné qu'on lance une revue papier en fait euh, à l'ère du numérique et en étant euh, vraiment spécialisé dans l'IA. Et en fait, euh, on voit que ça fonctionne. On voit qu'il y a un vrai intérêt. On est un peu, euh, comment dire, on, on essaie de décrypter euh, l'IA et ses avancées euh, en, en prenant un petit peu de recul. C'est pour ça que c'est une revue trimestrielle, parce qu'on voit bien qu'il y a un bruit énorme dans le domaine. Après, euh, je pense qu'on est des éclaireurs et que la, la postérité nous verra un peu comme un journal de bord, parce qu'en fait, on, on met en avant des, des personnes qui ne sont pas forcément euh, les plus connues, mais qui euh, font des travaux euh, souvent dans l'ombre. Par exemple, euh, l'un des cofondateurs de Mistral AI, disons qu'on l'interviewait il, euh, il y a deux ou trois ans, alors qu'il était encore connu, qu'il était simplement euh, chercheur chez Meta. Et voilà, nous, notre rôle, c'est d'essayer de, de, de détecter, entre guillemets, les, les talents, et les personnes qui vraiment euh, font des choses qui comptent, et les mettre en avant.
1: Comment est-ce que tu fais pour faire la part des choses entre euh, le bruit dont, dont tu parlais à l'instant, tout ce qui est un peu anecdotique, tout ce qui bourdonne autour de l'IA, et les vraies choses concrètes qui ont de la valeur Est-ce que tu as, as un, un feeling C'est un comité éditorial qui se réunit C'est des experts qui, qui, qui t'aiguillent sur ces sujets
0: Alors, c'est un petit peu beaucoup de choses. <rire> Disons qu'il y a le, le fait que... Alors, on sait plus c'est un comité scientifique, donc de, de 17 membres actuellement, euh, dont certains euh, ont commencé l'IA il y a une bonne trentaine d'années. Ok. <rire> donc euh, en fait, ils ont un certain recul. Euh, après, le, le fait de, de communiquer, d'échanger avec énormément de monde dans l'écosystème, bien sûr, ça aide beaucoup à essayer de faire le, la part du, du vrai et du faux et et de ce qui va compter réellement.
1: Alors euh, Stéphane, en tout cas, merci beaucoup de ta participation. Alors à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. En attendant de prendre connaissance de ta question, je te laisse écouter celle de Laura Stadler, qui est gestionnaire de projet au sein d'une entreprise de traduction indépendante au Canada. On l'écoute.
0: Alors ma question, moi, c'est euh, sans écarter l'intelligence artificielle de notre quotidien, Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui continuer à motiver l'être humain à se dépasser en tant qu'humain, à avoir une passion qui n'est pas guidée exclusivement par l'intelligence artificielle Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, en fait, je, je, je pense que l'IA est, est faite pour nous aider à nous libérer de nos chaînes. Et en fait, je, je pense que tout le monde doit s'intéresser à l'IA, mais que on doit vraiment la voir comme une, une possibilité, une chance de réussir à recréer une, une société un petit peu plus humaniste au final. Et donc, euh, laissons à l'IA faire le travail, le, le sale travail, et consacrons-nous au, au plus intéressant. Gardons-le pour nous. Parfait,
1: je prends la réponse, c'est parfait. Alors à toi à présent, quelles questions aimerais-tu poser au prochain invité
0: On voit qu'il est très euh, difficile de mettre en avant la, la parole scientifique. On a pu voir notamment à l'époque du, du Covid, qui n'est pas si lointaine que la parole scientifique était vraiment questionnée par le grand public, euh, à juste ou titre ou non, ça c'est une autre question. Euh, mais comment réussir justement à la faire rayonner et à, à faire en sorte que le public y adhère Parfait, et eh bien écoute, je garde
1: la question, je la poserai au prochain invité. Merci beaucoup de ta participation. Stéphane Nachès, je rappelle que tu es directeur de la publication de la revue Actuia et CEO du site intelligenceartificielle.com. Merci d'avoir participé à cet épisode.
0: Merci beaucoup Julien.
1: Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent t'aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. A très vite pour un nouvel épisode.